0: Você, que canta no chuveiro com um microfone de caveira. Você, que achou que ia jogar videogame, mas acabou comendo almôndegas feitas de corpos humanos. E você, que não sabe se está dentro do jogo ou se o jogo está dentro de você, esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão.
0: Fica marcado aí o meu compromisso, Diego, de cortar a sua cabeça, gravar um podcast no seu crânio e depois beber um vinho nele, cara. Diego Ferreira
2: Parafraseando, né, o Chapolin, né, tudo é friamente calculado.
1: Kate Schmidt presa num puzzle que se eu começar a contar aqui vai dar até a tristeza.
2: Este é o gamer como a gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o meu amigo Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer com A Gente, cara. Vamos falar hoje de um indie espetacular.
2: Isso aí. E torcemos também a convidado aí de honra aí, Kate Schmidt, também para ajudar a gente a falar sobre esse jogão aí. Seja muito bem-vinda novamente.
1: Opa, beleza. Vamos tentar, né?
2: Vamos, é, vamos tentar falar de um falar jogo de, melhor. aí que.
1: maravilhosos aí que, que faz o nosso bolso, né?
2: É isso aí. Falar de um jogo melhor que né? então vai ser uma honra. Olha
0: <risos> cara, eu... Só lá, Olha <risos> assim, lá. Eu, eu sinceramente, cara, eu acho que nem vou falar nada do jogo. Eu vou deixar vocês dois ficarem discutindo, porque bem ou mal são duas autoridades nos jogos índios. Que isso, pô. Vocês gastam todo o salário de vocês com jogos índios. Vocês odeiam AAA. É nada. É, é, <risos> o,
1: é, é o dinheiro do cafezinho, o jogo indie. Oh, Olha,
0: humilhou, lá. <risos> Olha lá, humilha. É, a que humilha. A gente deixa de fazer o lanche é da tarde.
1: Oxe, o, o último indie que eu paguei foi o quê? Foi Olha aí. R$9,90 no indie. Aí sim, a PSN está fazendo bem em vender, o, o fazer ofertas de
0: indie. Olha lá, caralho. Joelho e uma coca por um jogo de qualidade. <risos>
2: Mas, né, apesar desse troquinho aí, tá comprando Monster Hunter no lançamento, né, full price, né, jogando desde o início.
1: Não, né? então, mas só que o, o que a gente não fala é que a gente fica três meses sem comprar outro jogo, assim, principal, né? Justo. O restante a gente vai viver de PSN, jogos grátis, coisa e tal.
0: Isso aí, ficar respirando o jogo grátis da PSN pra guardar dinheiro pro, pro petardo Ó, que vai sair três meses depois.
1: Por isso que a gente tem que viciar, porque se não viciar, é. meu, é... <risos>
0: Dinheiro rasgado, dinheiro
2: rasgado. Dinheiro
1: rasgado.
2: Mas é isso aí, vamos começar então falando de Inside, né? Mas antes de falar de Inside, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás aí e comentar um pouquinho do Limbo, né? Que é, é o jogo anterior dessa empresa maravilhosa que se chama Playdead, né? Que tem uma fascinação pela morte, né? E é,
1: aquelas coisas darks assim,
2: né? <risos> né? E eles são bem sombrios aí e tal. E engraçado que os dois jogos, né? São jogos... É a contramão da indústria, né? Eles foram jogos lançados sem alarde, né? E sem sem muita pompa e tal, e, e acabou sendo é, louvado pela crítica e pelos players, né? Então acho que é legal a gente bater um papinho aí com o Limbo 2010. Aí que vocês jogaram? Jogaram quando saiu? Como é que foi? Estevox,
0: eu não joguei quando saiu, né? É o Limbo para variar. Eu fui desses caras que ele eu sei, Eu sou o cara que joga os indies, só que joga os indie, indies tardiamente, né? É, então o próprio Diego, inclusive, é, já peitelhava. O... O meu ouvido, o Antônio também falava cara, você tem que jogar Limbo, o jogo é muito bom e tal não sei o que, não sei o que eu sempre ficava meio reticente, ah não, vou esperar sair na promoção e tal, não sei o que e aí ele deu outro, depois de um tempo e já foi, foi bem depois de 2010 na verdade é, que quando, foi, quando o Limbo foi lançado, né eu peguei, eu soltei o gatilho e fui jogar esse jogo, que obviamente me cativou absurdamente, né, porque toda essa temática de ser tudo em preto e branco e tal da história ser pouco explicada que eu acho que talvez seja uma temática até da própria do próprio estúdio, né, vivem mais ou menos esse, esse drama, então foi amor à primeira vista, o Limbo e na verdade acabou que o, o Limbo, ele ajudou a construir o meu hype para jogar o Inside, porque aí obviamente a gente fica, né já, já já vendo a nossa desenvolvedora, o que, que ela fez ah não, a galera que fez o Limbo, eles estão fazendo algum outro jogo e tal, então aí você mais ou menos, você fica um pouco no hype mas mesmo com hype, eu não compro um lançamento eu deixa <risos> eu deixo de aqui, eu, eu sou muito errado, eu fico no hype e fico me segurando mas, mas e você, Kate chegou a jogar o Limbo ou não? Eu, não? eu
1: joguei, eu joguei e ainda é até interessante, porque eu joguei no PS Vita, porque no PS Vita não tinha muito jogo, né Continua aí eu entrei ter, né? no PS Vita hum... <risos> é, não, não que agora tem um leque, assim. <risos> mas na época que saiu o PS Vita, quer dizer, eu só comprei o PS Vita depois de uns dois anos. Mas, ó, depois de dois anos não tinha jogo ainda, né? Aí eu entrei lá na PSN e falei: ah, vamos, vamos ver que jogo é esse, né? Achei interessante, porque toda essa temática Dark, todo o irmãozinho emo indie ali, né? Vamos ver, vamos experimentar. Eu achei super interessante os puzzles que o jogo tem bem legais, é, fazia muito tempo que eu não jogava alguma coisa que, assim, me fazia ficar presa, sabe, num puzzle, ficar pensando, nossa, mas como assim, é uma coisa tão simples, eu não tô conseguindo passar, então eu achei bem interessante uh, o jogo em si, por isso, uh, eu não tinha nem pensado na história na época, nem, nem assim, eu não construí nenhum, nenhuma história com o limbo, eu só fiquei mais focada nesses puzzles mesmo, e no, no, no jeito que o jogo é assim o todo o layout do jogo toda essa parte dark do jogo e também achei é, interessante o menininho ali né o menininho perdido naquele naquela coisa toda tenebrosa né eu achei interessante isso também
0: é, o que eu acho na verdade do, do dos puzzles do limbo que acaba que se repete talvez um pouco no, no Inside é, é que na verdade o jogo ele tem um, uma continuidade né que ele meio que ele define bem a fase, percebe quando você muda de fase, né? mas ao mesmo tempo, você não consegue meio que parar no meio da fase, às vezes até quando você muda de fase, você continua automaticamente, porque você chega num puzzle, e aí você, quando você resolve esse puzzle, você anda dois passos e já chega no outro puzzle, e aí você sempre fala assim, não, eu vou parar quando eu passar desse puzzle, só que você não para, porque você chega logo no próximo, você olha e fala assim, caraca, tem que passar disso, você passa, e depois você vai pro próximo, depois você vai pro próximo, de repente quando você vê, você já tá no, no final do jogo, ou então já tá jogando aquele negócio há três horas, ou então tá três horas parado no mesmo puzzle, tentando passar, então é, eu acho que... Talvez a minha maior dificuldade, tanto com o Limbo quanto com o Inside, seja é, descobrir onde eu paro, na verdade. Tem tenho muita dificuldade de parar esse tipo de jogo. A gente, a tá gente jogo... veio
1: muito dessa coisa de checkpoint, né? Tipo, ah, não, até no checkpoint tal a gente para. Mas não tem isso, né? E isso não fica evidente pra gente, né? Assim, ah, tá salvando, esse aqui é o checkpoint tal, eu vou parar aqui. Não, não tem muito isso, né? Como você falou, é continuidade, continuidade. É. Mas é legal, é, é até meio cativante isso, né? prende um pouco.
2: Bacana, bacana é, eu consegui na verdade jogar o, o jogo lá em 2010 mesmo naquele Summer of Arcade lá da da Xbox, quando a Microsoft ainda dava dava pé pros índices e tal eu, eu comprei fiquei fascinado assim como vocês, é, pelo jogo né? eu fiquei essa, essa parada de continuidade é muito interessante mesmo de... Como é que eu paro de jogar? Como é que eu dou um intervalo? Vou fazer outra coisa, né? E tal. Você não consegue exatamente pontuar isso, né? Isso que é bem, é bem interessante, né? Você acaba parando porque tem, tem outros afazeres, né? E, e aí, infelizmente, você acaba largando o <risos> um jogo lá parado, né? <risos> deixa deixa stand-by, né? E tal. E vai fazer outra coisa, né? Mas é... Porra, eu fiquei bastante tempo no último puzzle do jogo, cara. Ali eu gastei um... Acho que foi onde eu mais gastei tempo passar, né? Esses poucos de gravidade do jogo eram bem interessantes, assim, e tal. É tudo muito, muito maneiro, né? Mas era meio, hor meio horrorizante as mortes, né? Elas eram muito gráficas, muito viscerais, é, né?
1: É, verdade. É, era é. bem... Era uma coisa que você ficava até um pouco chocado no começo, né? Exato. Mas depois... Beleza, né? Você morre tanto que depois vai ficar uma coisa super, assim, ah, ok, morri. O,
0: o que eu acho, que eu gostei muito, que eu me lembro, assim, quando eu penso no de Bright, pronto. Foi uma fase que eu achei a fase muito curiosa, e que eu não me recordo de ter jogado algo semelhante assim nos videogames, é que depois, quando você abre lá aqueles secrets e tal, não sei o que, você volta pro meio do jogo, você entra numa fase secreta que é a fase toda no escuro. E aí você tem que... Você tem, obviamente, vários obstáculos e você tem que, na verdade, passar os obstáculos prestando atenção no som. Entendeu? E é muito estranho, porque você vai andando, aí você vai ouvindo que o barulho, da, sei lá, de uma serra elétrica tá... Tá, tá chegando perto de você e aí quando chegar o mais certo possível sei lá, você tem que pular ou você tem que abaixar e tal, e essa fase secreta ela é toda assim, é, é muito sonora entendeu, e é, é totalmente escuro, então eu achei, eu fiquei maravilhado porque é realmente um, um estilo de, de, de puzzle que a gente não tá muito acostumado no, nos videogames, né? Você ficar jogando, olhando para uma tela preta... Porque a tela fica completamente preta... Você sente que você tá mexendo no seu personagem... Porque você ouve o espaço do seu personagem... E tal... Mas na verdade você nem vê a tela andar, né? É muito estranho... Você escuta os passos... E tal... De repente você escuta um som vindo... Aí você não sabe se você abaixa se você agacha e tal... De repente você escuta o barulho da sua cabeça sendo decepada... E de repente volta... E você tem que voltar volta pra tela preta de novo para começar. E você vai meio que aprendendo os puzzles. E meio que não tem muito como passar sem morrer, né? Porque acaba sendo um trial and error. É, e tal, não, mas... não tem como. Mas assim, é muito legal assim, essa fase. E quando eu penso no Limbo, eu penso nessa fase que para mim foi uma das coisas fantásticas que, que foram feitas aí pelo time da Playdead.
2: Justíssimo, né? E até aproveitando para comentar aí, né? Acho que pulando um pouquinho. A Playdead tem um foco bastante interessante na, na, na própria identidade sonora né de ambos os jogos tanto do limbo quanto do inside eles tiveram um cuidado muito grande para gerar é, atenção todas essas coisas que, que a gente vai comentar ainda né que comentamos agora aqui dentro do jogo eu vou guardar um pouquinho mais de comentário mais lá para frente né mas é muito bom você jogar ambos os jogos com um fone de ouvido bacana né faz você ficar bem imersivo mesmo que é um jogo é, onde a música e os efeitos sonoros ali, as poucas músicas, né, quando aparecem e tal, são bem colocadas, elas são muito úteis, né, para fazer você pensar no que você está fazendo ali, é bem interessante. E com isso, né, vamos começar então aí o nosso bloco 2, falando de Insight. Acho que a gente pode começar um pouquinho com a premissa mínima né, de Inside. Né? Assim como o Limbo, né, você controla aí um menininho que é indefeso e frágil. Né? Nada, se ele encostar em qualquer coisa, aí, ele morre. Né? E uma coisa interessante é que ele tem uma interface totalmente minimalista. Né? Não tem texto, não tem nada. Né? Assim como o Limbo também. Né? Você simplesmente começa o jogo e, e manda brasa. Né? Então é interessante como ele utiliza a imagem, o som, para transmitir a mensagem do jogo, né, e tal, então isso é bem bacana, você não precisa de muitas instruções, né, você, pelo contexto, consegue perceber o que você tem que fazer, né, e no início, na verdade, você está sendo é, perseguido aí por, por agentes, veículos pesados, cachorros, né, tudo dentro de uma floresta ali, e você vai fugindo, né, num ritmo tradicional aí de né, tradicional, você vai caminhando da direita pra esquerda e vai escapando aí dos perigos, né então essa é a premissa inicial né, do jogo
0: só é caminhando da esquerda pra direita, né, cara
2: é da esquerda pra direita? Perdão, cara, eu não sei fazer é, mais é, cara. Eu, fui, eu li japonês, cara, é,
0: cara não sabe,
2: sabe eu li japonês de desculpa, cara, <risos> eu li japonês, cara eu tô Caralho. acostumado com muito mangá aqui você me conhece como é, representante oficial
0: que loucura, oficial. Cara, que loucura. O que eu acho engraçado do, e diferente do, do Inside, né? É que ele tem, na verdade, esse... Ele, como você falou, Diego, é um platformer puzzle e tal. E ele é 2D, né? Você anda realmente só da esquerda pra direita. Só que... É, ele é o que eles chamam lá, que eles gostam de falar, que não é 2D, é 2.5D, porque você tem no fundo coisas que não é só aquele fundo estático, aquela coisa colada ali, né, é um fundo que ele acaba, às vezes, entrando em contato com o seu gameplay que tá realmente no 2D, ou tá no plano mais da frente. Então, por exemplo, você tá, tá, tá andando e tal, não sei o quê, e aí passa lá no plano do fundo, que você não pode chegar lá, né? mas passa lá atrás, por exemplo, um cara com uma lanterna. Aí você tem que, sei lá, ficar atrás de uma, de uma árvore e tal, enquanto o cara passa. Então, é, ele acaba que é um, um pouco mais profundo do que se a gente simplesmente falar que é um, um jogo 2D tradicional que a gente vai só andando e pulando até porque a gente está falando do menininho né ele não carrega nenhuma metralhadora não é um contra não é não vai jogar uma granada de ninguém ele é simplesmente as mecânicas simplesmente andar pular agarrar nadar são coisas bem simples mas ele é muito mais profundo que um jogo 2D normal né ele tem essa essa coisa do cenário atrás acaba fazendo parte uma parte muito importante de todo o gameplay do jogo. Você gostou da, desse estilo, Kate? É um estilo bem próximo também do que vinha trazendo o ah, Lima. Eu
1: gostei, sim, sim, eu gostei, eu gostei é... ele interage, né, ele interage ali com aquela parte de trás é... eu achei assim na verdade, esse jogo eu conheci porque um amigo meu me falou eu nem conheci, eu nem tava sabendo quando ele lançou, que exatamente cai naquilo que o lançamento dele foi um foi uma coisa meio que jogada, assim, né eu pelo menos não fiquei sabendo E olha que eu gosto bastante de jogo indie Um amigo meu chegou pra mim e falou Que, que era dar o mesmo produtores do limbo aí na hora eu já entrei na PSN e falei Não, esse jogo eu preciso comprar é. É, mas, é, não mesmo Porque assim, indie eu acho que a gente tem que Tem que Comprar mesmo e ajudar as produtoras Que fazem esses jogos, porque eles são produtoras Muito competentes é, Aí assim eu, eu achei interessante Já Claro, já tinha jogado os jogos parecidos, mas o que ajuda, além desse tipo de, de interatividade, é o, o som, o som não, a trilha sonora do jogo. Ela une duas coisas que, assim, fica um jogo sensacional, cara. É, é uma experiência diferente, sabe? Por mais que já tenha os jogos, assim, que tem essa interatividade do, do mapa ali, do, da imagem ali atrás, é... Unir, saber unir o jogo com o, o, a trilha sonora não é uma coisa fácil. E os caras acertaram assim em cheio nisso. Pra mim foi uma coisa totalmente. Foi uma experiência diferente. E também porque fiquei presa num puzzle, que se eu começar a contar aqui vai dar até tristeza, cara. Eu fiquei quatro horas.
2: Nossa! <risos> quatro horas
1: e meia. Aí eu falei, não. Esse eu é, o <risos> né? é o tamanho do jogo todo. Né? o tamanho do jogo todo. Aí, não, e, e assim, e esse puzzle que eu fiquei muito tempo, era uma interatividade atrás do mapa assim, sabe uhum. é, e era, uma, era um, uma, um joguinho de física mesmo ali, sabe com água coisa aquele tal, da eu água que...
0: Que... Nossa, eu, tô, que... eu já tô bem ligado no puzzle, sei qual é, cara. já tô bem ligado é um negócio de gravidade muito, de água bem, eu tô... muito, muito... isso Fóbia, eu tem que fazer um, um empuxo um pra senhora não... 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 não...
1: É, pra, pra, caixa, pra caixa flutuar, então é uma coisa muito louca, assim. E justamente esse puzzle uniu todas as coisas, assim, já, já começa a tocar aquela música, e você já fica meio tenso, assim, nossa, como que eu vou resolver isso? É, então acho que você aplica esse problema na sua vida, sabe? Quando <risos> você tá num momento de pressão, aí, aí tipo, foi, foi, pra mim foi mega jogo, assim, eu recomendo e, nossa, eu, eu acho que alguém bateria o um, um recorde do, do de eu ter ficado presa nesse puzzle, eu fiquei muito tempo assim, não, quatro eu... horas juntando, que eu fiquei uma, uma hora e meia, depois eu fui tentar de novo não, não, falei, não, não é possível, eu não vou buscar resposta no YouTube é isso aí, eu isso, preciso é... passar isso
0: é é fiquei
1: é... muito tempo fiquei muito tempo, aí depois que eu consegui foi uma coisa assim foi sensacional foi como se tivesse resolvido um cálculo matou um chefe <risos> Dark
2: Souls
0: o que eu acho legal o que eu acho legal do, do do Inside é que assim talvez esse puzzle ele seja que é um dos puzzles do final do jogo né ele talvez é, seja o um ponto é ele é, o, ele é o ponto fora da curva do Inside na verdade, que ele é realmente um puzzle mais difícil que você tem meio que usar tudo que você aprendeu durante o jogo e tal é, mas ao contrário disso ao longo de todo o jogo o jogo, ele segue muito a matemática, que é muito semelhante a do limbo, assim. Os puzzles, eles são relativamente é, simples, assim. ou Às vezes, você olha é uma coisa... Eles são muito intuitivos, entendeu? Não é aquele puzzle que, às vezes, você vai jogar como se fosse um point and click, você tem que ficar clicando desesperadamente na tela, tentando descobrir o que, que funciona onde, entendeu? Ou, é. ou, às vezes... Então, assim, todos os puzzles, você faz assim, pô, tem uma caixa. Não, essa caixa tem um buraco ali que dá pra botar essa caixa e tal. É, então, você tem ele...
1: todas as ferramentas no cenário, né? Não tem nada Culto, tá tudo
0: ali. É... Tá aqui, você tem que usar isso aqui. É, exatamente. Então, são puzzles muito claros, entendeu? E que você, às vezes, você... Só parando, olhando pra tela, você tem que largar um pouco o controle e pensar como é que você vai fazer, entendeu? Pra entender como é que você resolve o puzzle. E eu acho que isso é talvez um dos maiores méritos da Playdex em termos de gameplay. Assim, eu acho que os puzzles são muito intuitivos. E, assim... Eles não são difíceis, talvez com exceção desse último aí. <risos> Esse é o <risos> então, chefe final,
2: quase, como se fosse, né?
0: Tem é, que ter um... é, 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 é quase como se fosse o chefe final, exatamente. O Diego falou muito bem, é quase como se fosse o chefe final. Mas, de qualquer forma, assim, os puzzles, eles são. E eles, ainda assim, mesmo que eles não sejam difíceis ao longo do jogo, eles são gratificantes de você fazer, entendeu? Tanto Exato. que você resolve um e você já emenda em outro, você resolve outro e você emenda em um. Então você vai nessa torrente de puzzles e até porque se às vezes você ficasse realmente parado muito tempo em um, né? Talvez isso fosse te afastar um pouco do jogo, né? Eu acho que são poucas as pessoas que foram que são tão perseverantes quanto a Kate, fica quatro horas parado na mesma tela. É, até <risos> parabéns, Talo. Não sei se por exemplo, eu é, eu eu te,
1: teve os uh, intervalos, né, que assim, e, não. É, fiquei tão uma tão assim. hora beleza, eu vou fazer outra coisa voltava é. lá, aí eu fazendo outra coisa eu tava pensando no jogo, eu tava como que eu vou passar aquele negócio aí fico pensando, não, 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 vou tentar isso aqui tentava o um negócio, voltava tentava. Ah. não é possível <risos> não pode ser aí era uma chave, cara, que tava do outro lado ali, é uma coisa muito louca, assim, eu falei, nossa senhora, tem que viajar muito pra, pra conseguir passar isso aqui, assim, menos de uma hora diga-se assim
2: <risos> muito legal Legal, justo. E parafraseando né, o Chapolin, né, tudo é friamente calculado aí no, 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 no Inside, né, esse jogo maravilhoso da Play Dead. Eu acho que o, o longo ciclo de desenvolvimento aí, né, que ele começou depois de, do Limo ter sido lançado, o pessoal já começou a trabalhar no Inside. Né, eu acho que é, foi muito carinho sendo colocado, né, tudo funciona direitinho, nada é mal feito nada desperdiçado, tudo que tá na tela, ele tem um sentido, né, como vocês já falaram aí, os puzzles são contextuais, você já tem as dicas no cenário das coisas que você precisa fazer e tal, né, então isso é tudo muito interessante e só mostra o esmero é, que o pessoal da Playdead teve, né, cara, para fazer o jogo, o jogo não tem não tem update, não tem nada, ele é versão 1.0, lançou, ele funciona e tá tudo pronto, cara, para você jogar e terminar o jogo. É, são poucos os jogos que podem é, se vangloriar desse tipo de coisa assim, cara. É bem. É bem foda mesmo.
0: Né? Parece um jogo dos anos 90, né? É, é verdade, é.
1: Não, pior, pior que é verdade. Isso é verdade, ele não tem nenhum patch de atualização. Você instalou ele ali, a versão
2: final. Isso aí. É tudo mesmo. Tá tudo pronto pra é. você, né?
0: O que, eu acho, o que eu acho legal também, eu acho que a gente pode abordar isso também nesse bloco é a questão do gráfico do jogo, né? Porque é, essa coisa minimalista que a Playdead tem, né? No, o limbo é jogo era todo preto e branco. Esse jogo ele não é preto e branco, mas ele tem muito mais preto, branco e tons de cinza do que qualquer coisa, né? Você controla um garotinho que tem a camisa vermelha, mas ainda assim, é, tirando, por exemplo, a camisa dele vermelha, um fio amarelo que aparece aqui o, 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 de um lado ou do outro para mostrar onde estão os secrets do jogo e tal. É, o jogo ele ele continua assim, sendo um jogo é, que ele vai te levando pro lado da penumbra assim. ele é realmente um jogo mais soturno, ele é uma coisa mais escura e tal, e isso ajuda muito a construir todo o, o clima do jogo não, eu acho que é, é, que é uma coisa que aliada ao som, que eu tenho certeza que o Diego daqui a pouco vai ter 100 milhões de comentários sobre o som do jogo, eu acho que a, toda essa parte gráfica do jogo a forma como o jogo se apresenta e como os desenvolvedores, todo esse carinho que o próprio Diego falou dos anos aí que a Playdead ficou desenvolvendo o jogo, eles transformam, na verdade, eles conseguem trazer com um gráfico que é completamente minimalista, né? não vai ter um gráfico absurdo, não vai ter uma CG explodindo a sua cara, não vai ter um cara com uma espada gigante dando pirueta no ar, nem nada. É uma coisa super minimalista, mas ao mesmo tempo você tá jogando ali uma obra de arte, você fica olhando aquilo com o mesmo carinho que você olharia para uma CG de um jogo AAA, que você fica ah, totalmente embasbacado.
2: Verdade, né? É... E é interessante também que... Trazendo mais tons da mesma cor na tela, né? Eu trouxe mais detalhes e tal. Então você consegue ver muito mais do cenário do que o próprio Limbo, né? O Limbo, ele tinha aquela aparência também enevoada e tal pelo próprio setting do jogo, né? E aqui como se passa em áreas, digamos, que a gente conhece, né? Áreas rurais, áreas de cidade, áreas industriais, enfim, né? Por onde o jogo vai passando, você consegue perceber os detalhes e como uh, essa única cor foi bem utilizada, né? Nos seus vários tons aí, é muito interessante e colorido né as poucas cores diferentes que que aparece para tipo a camisa né do menino que é vermelho e tal e outros pontos do jogo que aparecem não né? aquele toque estilo Sin City né e ela acaba sendo bem utilizada para pontuar certas coisas né para você prestar atenção no jogo então isso é muito legal né e eu queria então falar do som né já que o Estevão falou que eu vou falar bastante do som aí já tivemos vários kills né a Kate já comentou também bastante de como o som move né, o jogo e tal e a curiosidade né, é que o jogo nosso amigo que comp compôs toda a trilha e tal é... ele se baseou muito em filmes de terror B, né, principalmente não sei se existe filme de terror A também, né? eu acho uma... interessante a gente chama filme B de terror mas não existe filme A né? <risos> <risos> e ele queria que a gente tivesse a sensação de como se a gente estivesse ouvindo os sons dentro da nossa própria cabeça. Como a gente fala, né? O jeito que a gente se ouve quando a gente fala, a gente tá se ouvindo dentro da própria cabeça, né? E a ideia dele era fazer isso com os sonhos do jogo, né? Até aproveitando o nome Inside e tal. Né? Então, ele de alguma forma, ele conseguiu uma, uma cabeça humana, né? E, e conseguiu <risos> passar o som dentro, né, do, da, do, dali, reverberar e gravar aquilo ali. Então, essa é experiência que você ouve é a experiência de dentro de uma cabeça humana, né? Dentro de um crânio, né? Crânio. É, dentro de, um, é, de, um é de uma crânio, cabeça é de uma viva. é uma cabeça decepada, né,
0: cara? Vou ficar mais
2: claro. Diretamente
0: né, de filmes B. Eu, é, o, é, é,
2: o lance é um fazer. paralelo com o filme B, cara. Você, o crânio não tem no filme B. Tem cabeça.
0: É isso, cara. Como é que tem crânio no filme B? Não, você não. não é só filme, é filme C pô, que tem pô, aqueles pô.
2: crânios. O cara ficar segurando, haha, sou muito mal tipo o Zé do Caixão, por exemplo Zé do Caixão <risos> mas a verdade é que ele conseguiu fazer essa magia sonora, né, transformando e conduzindo o som através de um crânio humano, né, e gravando tudo isso, né, dando essa sensação e bizarra, né, que a gente tem ao jogar, né, então reflitam sobre isso, né, de então, onde vai a criatividade do ser humano
0: ou seja, então, além de você jogar um gráfico legal com puzzles legais, que você vai ficar preso quatro horas, ainda assim você vai continuar voltando pro jogo <risos> e, e ter um. um, tem um puta som maneiro que foi gravado dentro de uma cabeça, então é, como é que você vai é, como, é, como é que você pode deixar de jogar esse jogo só depois, a gente nem falou da história ainda, nem falou nada é, é experiência única, é cara, como é que você pode deixar de jogar esse jogo, você que tá escutando não jogou, pelo amor de Deus cara, pô, é sensacional
2: acho que o próximo passo pra ganhar com a gente é gravar aí um podcast dentro um crânio também, ver como é que fica aí cara. Excelente. Cara. a gente já é, gravou com lata seu. de sardinha né? lá nos nossos primeiros é podcasts, verdade. né
0: Cara,
1: eu Ó, eu joguei ca... sem saber da história do crânio. Olha é, se eu tivesse jogado da história do crânio, eu acho que eu teria prestado mais atenção.
0: Fica marcado aí o meu compromisso, Diego, de cortar a sua cabeça, gravar um podcast no seu crânio e depois beber um vinho nele, cara.
2: <risos> e, 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 Kate, se você procurar aí no Google, tem, tem fotos né, da, da, da estrutura.
1: Caraca! Não, certeza que eu vou... Certeza!
2: É... Fiquei curiosa.
1: Quando você começou a falar, ainda pensei, nossa, acho que é zoeira, né? Deve ser uma coisa só, tipo, marketing e tal. Não, mas realmente você tá falando que tem. Se tá na internet, é verdade. É verdade.
0: É isso aí, é cara. Esse é o meu lema. Se tá na internet, é verdade. Não, muito
2: bem bolado. O, o esquema é muito maneiro. É bem feito pra caralho. Vale a pena. Quer dizer, não sei se vale a pena você montar um em casa, mas. <risos> ver o. o... Tem, tem. Eu acho que até tem um Developer Diaries dele falando sobre como foi feito. É bem interessante. Aí, até os ah, aqui, ó. Link aí.
1: é eu, eu acabei de pesquisar, tem mesmo.
2: É, é É bem interessante. Vou deixar o link aí na, na postagem do. do também, do, do podcast pra galera ver aí. Que é bem interessante. Mas com isso, né, acho que a gente pode migrar pro nosso próximo bloco, né? Que que é o bloco, vamos chamar de zona de spoilers,
0: né? É, é cara, eu acho que tem que tem, tem realmente marcar como zona de spoilers, porque, na verdade, a gente acaba comentando, você comentar sobre a história acaba sendo comentar sobre o final, e aí acaba estragando aí o cara que tá querendo jogar o jogo aí do crânio da caveira. Vai acabar escutando o final do jogo, né? Uhum. Antes de... é, exatamente,
1: porque o, o jogo começa você fugindo de alguma coisa. Então você quer saber do que você tá fugindo. É se a gente falar aqui, a pessoa já. não, se encana. Vai estragar, estraga a surpresa é, do jogo. Então
2: acho que como ele é um jogo, é, ele não é expositivo, né? Ele é um jogo que precisa ser experimentado, né? E talvez cada pessoa vai experimentar de alguma forma, né? Então se você ainda quer experimentar o jogo e tal, talvez seja melhor pular essa parte e voltar para ouvir quando você já tiver jogado e tal. E bater uma bola com a gente aqui, né? Mas se você já jogou e quer... Ouvir as nossas teorias e tal, o que a gente acha né, dessa experiência, então seja bem-vindo aí à zona de spoilers de Insight.
1: aqui começa a zona de spoilers. Pule para 51 minutos e 30 segundos caso não queira ouvir vozes cranianas.
0: O que eu acho mais legal. Da, da história do Inside, né? É, é que ele te dá muito pouco sobre a história, né? Ele é muito interpretativo e você pode, na verdade, terminar o jogo sem ter entendido absolutamente nada e ter terminado simplesmente por conta do gameplay, né? Porque como falou falou a Kate no início do jogo parece que você começa o jogo fugindo, né? É, de alguma coisa, né? Você e é a mesma Coisa, né? e, e o jogo não te diz do que, que você está fugindo não diz o que você está fazendo aqui e é uma temática que, que a Playdead está acostumada a fazer então no Limbo, por exemplo, você começava acordando no meio de uma floresta né? no Inside você começa meio que deslizando em um barranco né? e aí tem toda aquele sentimento que você está fugindo que você está escapando e tal não sei o que então é é, é e isso vai se passando né ao, ao longo do jogo todo né como o Diego falou aparecem uns homens procurando você e tal não sei o que então acaba sendo uma coisa meio opressora nesse nesse início de jogo vocês não acharam não
2: da esquerda para direita né no caso né <risos>
0: é, é, da esquerda para direita cara.
2: É, eu acho que essa opressividade aí ele é, ele, ele é bem forte né e é interessante como o jogo vai te levando nessa questão. Eu estou fugindo, né? Porque os perigos iniciais que eles vão te colocando são perigos que você precisa né, escapar, né? Eu até aproveito para relatar uma parte que é aquela que eles utilizam inclusive o fundo, o plano de fundo também. Que são quando os cachorros vêm te pegar e você precisa arrancar umas tábuas da porta, né? E os cachorros estão loucos para te pegar, e eles ficam dando a volta pelo fundo da tela. Eu acho aquilo ali o pra mim foi o pico máximo de tensão que eu podia estar tá passando né, no jogo, você tentando arrancar pra abrir a porta aí vem o cachorro, <risos> filha da puta querendo te é pegar que você pula é, fica pulando na
1: grade
2: nossa senhora, <risos> é. cara, é muito tenso é muito tenso
1: acho que o meu maior momento de tensão foi quando ele pega aquela cápsula aquática e, e fica fugindo de um, quer dizer, fica apontando uma luz Naquele bicho que fica atrás de você.
2: Nossa, Ô, horrível tô, também. Não, é. não, tô. Total, Nossa, mas...
1: que, que horrível que é aquilo.
0: <risos> não, que sou eu... horrorosa. Quando você não tem a cápsula aquática, que você mergulha naquela água. Ah, tem é? que... O bicho, ele nada muito mais rápido que você. Tu fica desesperado, entendeu? Aquela menina, que é uma... parece uma menina meio afogada, com os. Nossa, é assustador do isso aí. Assustador. É a menina do chamado vem atrás de você, cara. Entendeu? Vem correndo e tal, nadando. Você desesperada, a menina nada que nem o Michael Phelps. E você nada que, sei lá, cara, que nem eu Sabe qual é? <risos> <risos> Não, eu veio, 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 tipo, da, da duas abraçadas Já chega, já cata o teu pé e tá Nossa senhora, é uma loucura eu achei Que, realmente... que daí o legal
1: é, é Que no começo eu tava fugindo de humanos Que tava atrás de você, de cachorros E de repente vem um negócio e desce na água eu vejo, Do que, que eu tô fugindo? Por que, que eu tô fugindo? Então o questionamento da história é isso Que você fica batendo muito de frente né Eu acho isso muito legal também
2: Bem tenso essa parte também, bem lembrado. Essa, eu, eu sempre morro de medo de menininhas, né, assim. Então é, é bem, bem complicado aí essa parte também. Mas o cachorro ainda assim me impactou bastante. Né? Porque, sei lá, porque, eu, porque era uma parada mais mundana e pra mim foi colocar de uma forma bem aterrorizante. Eu acho que monstro a gente tá bem acostumado né? no mundo dos videogames. Né? Então, obviamente, era bem tenso, né, você tentar escapar e tal. Mas eu acho que o set-piece do, do, do cachorro ainda me, me afetou é, muito. Mas é interessante, porque né, tem essa questão de você tá aparentemente fugindo, né, e de repente você vai percebendo a sucessão de, de locais e tal, e assim, não tem mais ninguém correndo atrás de você, né, você vai entrando em lugares, invadindo instalações e não sei o que, e você começa a perceber que o jogo tá te mostrando outra coisa, né, você já não é. tá mais fugindo,
0: né na verdade você, talvez você nunca tenha estado fugindo desde o início né? mas você tem que meio que parar pra perceber isso um tempo eu, eu na verdade eu só fui perceber isso bem perto do final do jogo né? porque quando você vai chegando perto do final do jogo você começa como o Diego falou a chegar numa, numa instalação uma científica, tem uns cientistas e tal, não sei o que e aí você começa a entrar naquilo né? e aí os caras obviamente tem toda uma segurança e tal, não sei o que caraca o garoto ficou fugindo o jogo todo dos seguranças e dos perigos e tal, não sei o que, e agora ele tá tipo, fazendo um esforço para entrar num lugar desse, né e aí você começa a perceber que talvez toda aquela história que a Play Dad, ela fez muito bem de brincar com a sua cabeça aí, e, e durante o jogo todo ela botou <risos> na sua cabeça de que você tava, na verdade, fugindo na verdade você tava, né, sendo chamado você tava sendo atraído ou você tava indo de encontro a uma coisa, né Diego?
2: Isso aí é uma, uma. Uma coisa mesmo. Né?
0: Uma massa de pessoas. Uma massa
2: de pessoas, né? É uma,
1: uma, uma saroca de carne, uma, cara. Uma, uma, almôndega, de uma almôndega, é. É bem cara, uma
2: nojento, na verdade, isso aí, cara.
1: <risos> é, é, é horroroso, né? É
2: bem horroroso, né?
1: Porque e... ele faz até o barulho, né? Ele faz <risos> quando ele vai andando. <risos>
0: Eu fiquei muito surpreso né, no final do jogo, porque quando chega no final do jogo, você chega, realmente tem como se fosse essa, esse experimento científico né a que aparentemente está rolando ali. Tem essa almôndega de pessoas, de carne, né esse bolo fecal de, de braços e pernas e tal. E aí você percebe que o seu próprio personagem, né, controlado por você, está fazendo cada vez mais esforço para entrar ali e para se juntar a isso. E eu falei assim: caraca, que loucura, o que, que eu estou fazendo? Mas ao mesmo tempo você tem que fazer porque o caminho. Normal do jogo, né? E você tá realmente andando ali e querendo fazer aquilo. E eu, eu, eu me lembro que, que eu às vezes eu até parei e falei assim, cara, será que tem algum lugar, outro lugar para eu ir pra eu não fazer isso? E tal? Não sei é, o quê. É, eu também
1: me questionei isso. Alguma outra <risos>
0: alternativa, mas não, é realmente esse o caminho. Aí você percebe que você foi enganado durante o jogo todo. É muito legal você não quer fazer isso, né,
2: isso que é foda, né, porque você vai, tá sendo levado a fazer, né, pelo jogo, né, faz parte da progressão, e, cara, quando você é assimilado, tipo, eu deixei de ser eu mesmo, né, eu deixei de ser ah, quem eu tava controlando, e agora eu tô controlando essa maçaroca aqui, né, que, inclusive, ganha outro estilo de jogabilidade, né, então ainda tem uma mudançazinha de como você tá controlando e tal, e é meio, fiquei assim, meio, caralho, mas que loucura é essa? Né, você troca tudo, né? Você troca o que você estava pensando, né, sobre o jogo e, e e aí você é assimilado, né? Bizarro isso, é muito bizarro.
1: É, é, quem... é o famoso desgraçamente,
0: né? É. Exatamente. <risos> é, assim, pra, exatamente. Assim, eu acho que assim, pra quem não jogou o jogo e tá vendo a zona de spoilers, ou talvez, né? Não, talvez não fosse mais recomendado, mas no final do jogo você realmente você entra em contato com essa, com essa almôndega, com essa maçaroca, e ela meio que te absorve. Como falou o, o, o Diego, você passa a controlar esse negócio, né? E aí eu lembro que a sensação que eu tive. Foi que eu, eu eu antes era um garotinho, né? E depois eu virei uma maçaroca completamente poderosa, eu tirei um paralelo direto pro Hulk. Eu falei assim, cara, eu era um homem e agora eu virei uma maçaroca que sai debolindo tudo. E é realmente isso que acontece, porque você controlando aquela maçaroca, você ganha forças pra sair dali daquele lugar onde você tá e você vai arrebentando todo aquele complexo científico e tal, não sei o quê. E dá pra ver que os humanos estão até apavorados, que eles meio que vão... É, é, às vezes até, tipo sei lá, abrindo a porta guiando você pra saída, né, até pra talvez poupar a própria vida de vocês e tal, que nem que sei lá, quando, por exemplo, sei lá, digamos que entrou um rato na sua casa, você faz aquele caminho assim sei lá, é. pra tentar te levar o rato pra fora, é. entendeu, eu acho que é, que é muito isso, cara, eu virei um eu antes era um garotinho que fiquei caçado, sendo caçado o jogo todo. E agora teve uma dinâmica, né, não só de gameplay, mas de storytelling, né? Porque agora todo mundo tem medo de mim. Eu agora eu virei o, o grande poderoso do jogo. Então é muito bem bolado isso tudo em termos de, de narrativa, de roteiro, de gameplay. Eu acho que tudo se une e eu viro um pacote sensacional em termos de game. É,
1: só o fato do jogo te forçar a fazer uma coisa que você não quer, é, já, já mostra que quem tá no controle é ele, não é você que tá no controle Exatamente. daquilo, da situação. Parabéns. Parabéns. E aí isso desgraça mais ainda somente. mente, você fala, não, mas não, não quero fazer isso, sabe? É muito bom, é, assim, eu fiquei, é, eu, eu tenho visto, assim, as notas, tal, tá, o pessoal falando que não gostou do final mas talvez não tenha entendido é, o, esse sentido do final, que o jogo quis passar para você, né, que não é você que está no controle, somos nós, e, então eu acho que o pessoal não gostou mais ou menos disso, porque o final é, você se torna essa maçaroca e, enfim, você acaba numa macarronada.
0: Eu fiquei em dúvida sobre o final, logo que acabou, né, só para deixar claro, assim, o jogo tem, tem dois finais, tem esse final e o um final secreto mas no final, digamos, da macarronada né, que você consegue, você pega você entra na, no, no bolo de macarrão na almonda e você vai rolando e você sai no final das contas, você também rola um barranco muito parecido com o barranco que você tinha é, rolado no início e aí você meio que termina o jogo num, num, sei lá, num, numa encosta numa mini praia, no, na beira de um rio, sei lá, não me lembro direito como é que é e aí aquela maçaroca, ela meio que descansa ali, tipo assim, ela fugiu ali do humanos alguma coisa, ela meio que para ali e aí você meio que não se move ela meio que fica ali estática e de repente começa a subir os créditos eu, eu, até hoje esse, esse final da, o final da Massaroca, ele me deixa meio perturbado porque eu não entendi direito é, aonde que a Massaroca queria chegar, entendeu? ela queria simplesmente estar tá livre, estar tá livre pra ela estar tá ali naquele, naquele estática ali naquele momento e qual era realmente o objetivo? Ela te atraiu o, o jogo todo para sair dali, para simplesmente sair dali e ficar ali parada e atingir algum nível de liberdade? Eu não sei, vocês chegaram a parar para pensar sobre isso ou não?
2: É, eu, eu pensei, acho que exatamente nessa questão, né? Que é um... É um talvez, a dar a entender que é um, como se fossem várias individualidades sendo montadas dentro de um... É, de uma coisa só, né? E... e então, de alguma forma, teve alguma retenção de humanidade e tal. E ter a questão da liberdade, né? Talvez ter sido algo que, que ficou ali dentro, né? Então, é, é um ser que foi criado poderoso e tal, mas que tinha algum resquício é, de humanidade e tal. Ele queria, talvez, paz, né? Porque é, muito, muitas vezes que a gente vê nesses monstros... Né, de cinema e tal, às vezes eles só querem paz, eles não querem tumulto, não querem sair na porrada com o Van Helsing, sei lá, ele quer ficar quietinho lá e, né, e tal, ele quer ser tratado como tipo Frankenstein, né, lá o monstro, né o monstro Frankenstein, né, ele quer ser tratado como humano, né? E, e eu até, ao contrário do que você falou, eu achei que os cientistas estavam ajudando a, o Blob a, a chegar nesse objetivo, eu não achei que eles estavam. É, é, temendo pela própria vida, e vai, vai, sai por aqui e tal, eu, tava, eu interpretei oh, como cara. se ele estivesse ajudando o, o Blob a alcançar isso aí, talvez porque eles estivessem é, já é, na remissão mesmo do que eles fizeram e tal, falando, cara, pô, isso é obviamente completamente interpretativo, né, não tem nada é, completa, é, não tem nada dizendo nada, né, mas na tem minha cabeça de...
0: Dá pra perceber que os cientistas têm medo de você. Tem um que eu lembro que assim, ele meio que fica escondido atrás de umas caixas, ele meio que abre uma porta, mas quando você chega perto, ele se esconde atrás das caixas Isso e tal. É. Rola, um, rola um negócio assim. Então dá pra entender que eles têm medo, mas realmente é uma coisa totalmente... Se eles estão, na verdade, te ajudando a sair porque, sei lá eles né, ficaram arrependidos ou o que quer que seja e estão resolvendo se arrependidos e estão levando você para fora é uma coisa, ou se eles na verdade estão te guiando para fora porque estão com medo da própria vida também, não tem indicativo porque como a gente falou desde o início o jogo não tem um texto né ele não tem uma palavra dita ele é uma coisa assim é uma obra de arte que você olha ali e você interpreta se você quiser olhar para aquele quadro lá Totalmente modernista e ver uma coisa, você vê. Mas se quiser ver outra coisa, você pode ver também. Isso é, é, é verdadeira obra de arte do Insider.
2: Isso aí. E, Kate, o que você achou aí desse final do blob aí? Como é que você interpretou essa questão?
1: Então, depois eu demorei pra perceber que o jogo tinha acabado. Porque, assim, a, a Môndega caiu ali e ficou um tempo. e Porque ele demora pra subir o crédito, né?
2: É, Ela demora.
1: ficou parado. Eu falei, nossa, será que, será que é isso mesmo, né? E ficou ali parado aí começou a subir o crédito, eu, nossa, é isso aí fiquei pensando, fiquei, nossa mas, sabe quando você tem aquela quando você termina de ler um livro muito bom que você fica pensando na, naquilo, daí fiquei pensando só que aí eu comecei a voltar as coisas da história, é, e eu pensei aquela criatura debaixo da água que parece uma criança também, pode ser uma criança que também estava tentando alcançar essa almôndega, só que foi uma experiência que não deu certo, é, aí fiquei, é. comecei a pensar umas coisas ser assim, matutar umas coisas meio assim, aí a, na hora que essa maçaroca fica tentando fugir, acho que não é bem fugir, acho que eles estavam testando a inteligência desse bicho assim, sabe olha lá, é, mais uma interpretação sei, muito bom, eu não sei eu se sei. era por algum, por algum momento assim, era, uh, que tipo de experiência que era, mas talvez porque eles vão guiando mesmo, né e a maçaroca, ela tem um lugar para ela ir certinho, então pode ser só um teste de inteligência ali para pro bicho. Ah, aí agora, eu não sei se a hora que ele cai ali no, no, perto do rio, é porque eles estão dispensando o negócio, ah, isso aqui não é inteligente o suficiente pra gente dar continuidade, ah, joga fora. Não sei, pode, pode ser também, mas... Eu acho, eu
0: acho que isso é muito que é mais legal. mais eu, eu... cabeça foi isso. Eu não, eu acho que é isso mesmo, Kate. Quer dizer, assim, no sentido de, é, de ser muito aberto para interpretação. Então, isso eu acho, pô, cara, é, é muito maneiro. Entendeu? Porque o cara ele põe aquilo ali, se você quiser acreditar que os cientistas são maus. Ele não diz, por exemplo, é. que foram os cientistas que criaram aquilo. Vai que eles acharam aquilo, vai que aquela maçaroca de carne caiu, era um meteoro que caiu. Então, é, é tudo muito aberto. Entendeu? Eles não, não, não param para explicar para você se aquilo é um experimento, se não é um experimento, se é, aquilo foi criado por humanos, se se qual é a origem, qual é o, você sabe na verdade qual é o fim? esse é o ponto, né, você não sabe como, qual foi o início, então o meio, na verdade, é o jogo que você joga, e aí tem toda essa beleza que a Kate falou, que é você voltar atrás, analisar realmente toda a jornada, desde o início, o que que você passou, e por que que você passou pelas coisas que você passou até você chegar àquele momento final, e aquele final realmente que você bate ali naquele final e sobe os créditos, então eu acho que é, é realmente muito legal, mas eu acho que talvez mais legal do que isso, e talvez que o que deixa realmente a gente mais pensando, né, é, no mundo é acaba sendo o segundo final, né, que é o final alternativo, porque você durante o jogo você é, você passa você tem vários collectibles, né, que são os colecionáveis, são coisas que você vai no jogo você vai é, são os plugzinhos que você vai acendendo, né e e depois inclusive depois que você é, é, consegue pegar todos os collectibles você consegue na verdade você tem como se fosse um chapter select né para você selecionar a parte da história que você vai e você consegue ir para um lugar onde tem uma, uma uma porta que você consegue abrir, né? Que aliás é bem difícil de abrir, inclusive. É também muito baseado nessa questão do som para você conseguir abrir a porta. E depois que você abre a porta, é, você chega no segundo final, né? Que é logo no início do jogo, na verdade. Isso é muito engraçado. Você não precisa chegar no, no final do jogo para chegar no segundo é, final. É na plantação do milho lá, né? É, exatamente. Exatamente, exatamente. você chega lá e aí você é. Você, como garoto, você meio que tira um plug, né? E aí você fica sem vida. Durante o jogo, o jogo tem uma mecânica muito interessante, a gente nem chegou a comentar na parte de gameplay, que é uma, uma mecânica em que você controla os corpos, né? Você põe assim um capacete e aí você acaba controlando os corpos de alguns inimigos. Como na verdade, talvez a maçaroca de carnes estivesse controlando você. Né, talvez e, e a verdade é que você não, não, quando você tira esse plug nesse final secreto é, você fica como os inimigos quando você despluga eles do controle você vira um corpo sem vida a tela escurece e o jogo acaba que acaba sendo na verdade como se o, o, o player talvez ele tivesse tirado aquele plug é, do próprio jogador, né? do próprio gamer. Né? Então, ele quebra aquela quarta parede e fala assim, olha, eu tô, tô, tô desconectando você, entendeu? É toda essa jornada. Se você está aqui nesse, no meio dessa fase aqui, é porque, na verdade, você já jogou até o final, você já sabe como vai terminar e tal. Então, ele quebra toda essa quarta parede e o próprio game ele despluga e ele foge do seu controle e, ao mesmo tempo, foge do controle da maçaroca, né? que está chamando ele. Então, é espetacular, cara. Achei porra, bom pra caraca, impressionante.
2: Fodástico, né? E até, não sei se você lembra, você e Kate, aí no a maçaroca, ela tá conectada por esses plugs, né, também. Quando você tá lá no Isso. final e vai desplugar, tá. quebrar, né? Você tá... A maçaroca tá com os plugs, né, usando, né? Então é bizarro, né? Toda essa conexão aí, né, cara? É bem louco.
1: É, é que foi daí que surgiu, acho que aquela teoria de que a maçaroca controlava o menino. Exato. Que o menino, né? ele era controlado pela maçaroca, que aí a maçaroca fez o menino chegar lá para resgatar a maçaroca de lá, que
0: também é uma das teorias. Verdade, então, É, é, é eu, eu, acho, eu acho que é espetacular, cara. Eu acho que a, a forma como o jogo ele abre para interpretação, né? E mesmo que você, às vezes, você não chegue no, no, no final alternativo, né? É ainda assim vale né vale, vale realmente toda a jornada e vale tudo e, e foi como a Kate falou, acho que talvez o jogo não seja nem talvez só sobre esse final da Massaroca seja assim, sobre toda a jornada do garoto até porque é um jogo que a gente fala muito da história, mesmo meio não tendo história né como a gente falou desde o início se, se você não tá se ligando no cenário ou na maçaroca, ou nos fios, ou nos collectibles, ou nas coisas todas, você não vai pescar nada disso vai ser simplesmente um jogo tipo, sei lá, Mario né? que você vai andando de um lado para o outro e de repente você, pum, você chega no final a história é mínima né? É, talvez no Mario tenha até muito mais história né, do que do, do que no Inside, uma história dita né? fala, fala mas aí é temos narrativa
2: né, talvez, né é,
0: exatamente, exatamente, exatamente. É, uma, é uma narrativa meio oculta do Inside, digamos né? então você pode jogar só pelo gameplay ou você pode na verdade abrir a sua mente e perceber uma história maravilhosa que está sendo contada ali mas que acaba sendo para poucos, acaba sendo só para aqueles que são mais atentos
2: é, eu é, tudo depende de
1: da percepção, né
2: Exato. Eu, eu somo aí nessa teoria aí da, da metalinguagem do player e tal, né? Porque se a gente parar pra pensar, né, os personagens de videogame, né? Principalmente os, os mais novos e tal, eles são criados de uma tal forma que eles têm muita, muitas características humanas, eles são muitos, muito humanizados, né? E, e tá aqui o player fazendo merda com os bonecos, né? Pulando e cai e não sei o que e tal é meio como se fosse um ato de rebeldia do próprio personagem fala, foda-se, você não vai mais me mexer assim não, cara, você não vai fazer o que você quer comigo eu vou ficar aqui e você se vira aí você não me controla mais então a gente também, nessa questão da nossa agência que a gente tem com os personagens que a gente curte até, às vezes a gente faz coisas fora de personagem, né, e é como se estivesse exercendo controle sobre algo mais complexo, né uma coisa é você controlar um quadrado no Atari, outra coisa é você controlar um personagem complexo nos jogos de hoje. Né? Então é interessante como, como faz ter essa reflexão. Né? Isso é bem interessante.
1: Parabéns, Gamer Almôndega, você sobreviveu à macarronada de spoilers!
2: Vamos às notas pra Inside. Né? Vamos começar com a Kate aqui, por favor.
1: A nota vai até... Quanto?
2: É de 1 a 5. 0 a 5.
1: 0 a
2: 5, pode ah, dar, zero. É dar zero, 0 a 5. Dar zero. Pode dar 0, 0 é. é feio. Não,
0: não, não. Não, aqui 0 não, não. Você pode dar 0, mas aí você nunca mais vai ser convidada pra participar. Você é <risos> é, dá 0 e já fala tchau, né? É.
1: <risos> não, não. Olha, eu... Eu, eu vou dar cinco almôndegas. Cinco Olha, almôndegas para Inside. Ah, é assim... Não tem nem muito justificar a nota, sabe? Porque do tanto assim que eu já falei que eu glorifiquei aqui o jogo, que inclusive eu achava que eu era a única que tinha jogado esse jogo. É <risos> e não. depois se vocês falaram, não, vamos, vamos, fazer, vamos fazer um pod sobre o jogo. Eu falei, nossa, cara, jogaram o Inside. Que da hora. <risos> Aí eu, eu fiquei até mais contente. Mas com certeza, cinco, cinco almôndegas... Também pela trilha sonora, que é muito boa, e que eu descobri agora que foi feito com crânio humano. Vou até pesquisar mais a respeito. <risos> e, e, <risos> e eu quero até ouvir, sabe? Não, sério mesmo, eu quero jogar de novo com o fone pra ter uma outra experiência pra prestar mais atenção. Eu gosto muito dessa parada. Assim. Vai ter mesmo. É... Nossa... E, e também porque o jogo assim, te faz pensar demais, assim, o, além dos puzzles de quatro horas, coisa e tal. Mas o, o jogo te faz refletir muito. Principalmente, acho que hoje em dia, né? Que os jogos que, que vem lançando aí, o pessoal só pensa em gráfico, ah, em mecânica de jogabilidade, não sei o que coisa e tal. É um jogo simples, é um jogo barato, assim, em comparação aos jogos, outros jogos indies, ou até mesmo outros jogos. Uh, dos principais aí, lançamentos. É, Conteça assim: totalmente você investir. É legal você, você porque você consegue dar dinheiro para produtoras assim, né? Que são super competentes que são produtoras que produzem coisas muito boas, com conteúdo sensacional e que te faz ter esses, é, esses tipos de experiências que você não tem com, com jogos que você paga 250 reais. Por isso, vai-me assim com a Môndegas.
2: Isso aí, pô, excelente. Né, até pra você é, não se sentir sozinha, eu né, tava passando aqui o, o Steam Spy, que é uma parada que ele te dá... É, tá em beta ainda, mas ele te dá quantas pessoas tem aquele jogo, né? É, por volta é, de é 780 legal. mil pessoas tem o Inside no Steam. Né? Ainda tem as versões de, de Xbox, de PS4, 4. né? e, e mobile, e né? então ainda, ainda pode ultrapassar um milhão aí. Então é muita gente que jogou esse jogo aí. E... Xbox manda brasa aí. então
0: eu acho que eu vou me unir aí o couro ao couro da kate aí eu acho que é realmente um jogo espetacular é, geralmente a gente ele vai citar um jogo aqui né? Que a gente vai falar não esse jogo vale a pena jogar porque ele tem um gameplay maneiro a não que ele tem um gráfico maneiro porque ele tem um som maneiro porque é, né a gente acaba definindo ponto alto do jogo né você não esse jogo é maneiro por causa disso por mais que tenha outras coisas boas eu acho que o Inside ele tá naquela categoria muito restrita de jogos que eles conseguem que, ele, que o jogo ele consegue ser bom em, tipo, tinha nota 10 em vários segmentos ao mesmo tempo. né? Ele é um gameplay maneiro, ele tem puzzles inteligentes, ele tem um gráfico legal, ele tem uma história que te faz pensar, ele tem dois finais, ele tem. O, os collectibles são difíceis de achar, mas ao mesmo tempo não é uma parada que você vai ter que olhar no. no, no, no no YouTube para descobrir onde é que é, entendeu? Eles estão sinalizados, às vezes, no cenário, só você prestar atenção no cenário que você vai perceber, pô, tem algum collectible por aqui, isso vai parar e tal. Então, o jogo, ele, ele realmente foi feito com muito apreço é, e com muito carinho, é isso que a gente percebe, né? Então, eu não tenho aí como não dar cinco garotinhos do Chamado para o inside, eu acho que ele é um jogo que é um jogo que ele, ele, é um jogo que ele merece, merece realmente ficar com a nota máxima, não só pelo fato dele ser realmente é, nota 10 em tudo, como na verdade ele, com o investimento de um indie, ele é, ele é um triple A. Entendeu? Essa é a verdade, entendeu? É um jogo de AAA, há um curso, como a Kate falou, muito barato. Né? Então, se você agora, inclusive, for entrar na PSN Steam e tal, é frequente aí as promoções, inclusive, que você consegue comprar o Combo, você consegue comprar o, o, o limbo mais o Inside um, por, um, por um preço maneiro. E vale totalmente a pena, né? Seja para computador, ou para PS4, ou para Xbox, ou para, sei lá, qualquer plataforma que você tem. Ah, aliás, vale salientar também que para os usuários de Nintendo Switch está sendo é, produzida uma versão do Inside né? eles estão fazendo uma versão do Inside para o Switch, que vai estar tá em breve aí na tua Nintendo Store ou whatever é, então, é, é, então, então assim, mas de qualquer forma não, não tem como, como fugir da nota máxima porque eu acho que é, é, um, é, um, é um jogo indie que tem todas as qualidades de um Triple A como muitos Triple A não tem essa é a verdade
2: Exato, né? até aproveitando esse comentário em paralelo aí do AAA, né? É... Boa parte do AAA, até uma discussão que a gente estava tendo no grupo lá, né? É legal, em marketing, né? Não é só em, em ferramentas de trabalho ou manpower, né? E, e tirando o marketing, né? Esse jogo teve quase zero. Né, pouquíssimos anúncios e tal saiu na E3. Lá e saiu na E3, tipo, ó, oh, sai semana que vem vai jogar essa merda e tal. Ele <risos> o custo dele foi todo nas pessoas, né? As pessoas sentaram e desenvolveram o um jogo sensacional. É uma parada, cara, é uma pérola. O Inside é uma pérola gamer. Não tem, tem, tem pouquíssimos jogos que, como a gente mencionou, é versão 1.0. O jogo tá pronto, ele não precisa de alteração. O pessoal sentou do início ao fim e fez uma experiência inquestionável. Ela é sensacional, o gameplay funciona perfeito, não tem um pulo que é errado, não tem um puzzle que está quebrado, não tem nada disso. Ele funciona 100% das vezes. Isso é sensacional, isso é algo que não tem hoje em dia. Sempre precisa de alguma coisa, às vezes você tem que dar uma glitchada para passar e tal, papapá. Não, é um jogo inteligente, é um jogo que os puzzles estão lá, todo o contexto tá dado, como o The falou, os collectibles Sim. em geral são, nos jogos tipo eles são collectibles inúteis, em locais impossíveis, às vezes você tem que olhar guia para poder pegar. E aqui é o contrário, aqui faz você prestar ainda mais atenção nos cenários para você poder é, pegar esses colecionáveis, né, então também tem que ir com a minha nota da resenha que eu, que eu fiz esse foi o meu jogo do ano de 2016 até, lá no GCG Awards né, que a gente fez, e são cinco menininhos de camiseta vermelha aí que é sensacional, Inside é um jogo que vai ficar dentro da sua cabeça total Ó, já,
0: já digo que é raro na história do gamer como a gente, todos os, os, os gamers participantes darem nota máxima pro jogo, hein? Então, raríssimo, raríssimo. Raríssimo, raríssimo. É porque então... é a
1: gente não falou de Destiny 1 na época não Olha
2: não. lá! <risos> Ainda bem Olha que eu não ia participar <risos> desse cast aí pra não ter problema de nota. <risos> Mas é realmente é, foi, é, essa unanimidade aí, não é pra muitos jogos, é pra poucos mesmo. E tá certo. Se, se todos os jogos fossem bons Eles não seriam bons né? Tem que ter sempre esse fora da curva e Inside é esse aí Então amigo gamer, por favor Se você não jogou Inside, não jogou Limbo jogue agora, principalmente pegando esses combos e tal, o que mais tem a promoção é, se você quer conhecer um pouquinho mais do Limbo tem o nosso DLC número 12, que foi o Indicando Games a gente também bateu um papo de Limbo entre outros indies, a gente falou também de Limbo lá, então é bem legal, só vale indico, conferir. O
0: Indicando Games é só de jogos indies, né cara? Porque
2: exatamente é exatamente então é isso, muito obrigado Kit pela participação ilustre aqui eu
1: que agradeço é, o convite e que vocês façam mais podcasts sobre jogos indie aí, que pode ter certeza que, que a presença é
0: certa.
2: Justíssimo. Ah, tá, bom. Ó, vou fazer um desafio então, hein? Desafio do Night in the Woods, pro Estevão.
0: Olha lá, cara.
2: Olha,
1: vontade. ó, eu, eu, tô, eu tava coçando a mãozinha que pra vou comprar, hein? Olha, se, olha lá. Se cara. tem um desafio...
2: Eu achava lá, que você tinha, um olha só. Desafio do, pra vocês... Dos jogos. Desafio pra vocês dois, então, porque eu já joguei, eu já comentei num DLC detonando agora sobre ele, eu achava que você já tinha ele, Kate, então...
1: Eu não, tinha, eu não peguei ele, porque eu tava esperando uma promoção, né, porque... Então, então... Assim, 60 reais, tá, fiquei meio assim... Mas vale agora 60 tá... reais,
2: vale 60 reais. 40?
1: era, é 65 por aí, agora tá 40, se eu não me engano, ah, 40 até dá pra enfrentar, assim, mesmo porque eu, eu não, não, não me arrependo tanto de, de pagar por jogo indie, né, por... Eu acho que, como eu já tinha dito, produtora de jogos indies tem, tem que ser... tem que levar um mérito, né?
2: Justíssimo. Então fica esse bom, desafio. Né? Fica esse desafio pra vocês dois. Então, Knights do Woods, próximo podcast indie que a gente vai fazer aí.
0: Desafio dado é desafio cumprido, hein, né, cara? Ou Hellblade, roda, né? É, é. É,
2: eu não vou ficar... Oh, o ficar... Hellblade. <risos> é, é, tem
0: Hellblade, né? É, é, Hellblade. é. O, Hellblade, o Hellblade. Vai ter briga pra ver quem é que vai... Quer participar do que pois podcast, é vai ser, bom, vai ser foda <risos> vamos fazer duas <risos> versões né <risos> com equipe é, diferente vai ser... vai parte dois bom. vai ser bom vai ser bom isso,
2: isso é. aí Stavax, muito obrigado
0: cara foi sempre um prazer falar de jogo bom é comigo mesmo e como eu falei aí desafio dado é desafio aceito e será desafio vencido então em breve aí nos vemos aí no podcast Night in the Woods cara.
2: excelente então é isso amigos gamers, a gente se vê na próxima semana e um grande abraço, até lá. sure to get hurt trial by fire these puzzles require intelligence at a level that's higher than others i'm tired pick them up with my mind i've designed a path i'm stacking bodies to uncover the way of map With no sound, no color, it's so bland How could the inside be the most fun that I've had Feels like I'm pulled back to limbo land I've been damned to this nightmare Good thing I'm so amped that I'm not scared These featured creatures are breathing down my neck And I'm speechless, needless to say It's horrific, colorless genius Play that developed a game that is seamless With troublesome tasks I'm so lost in this deepness Can't sleep, has been creeping its way In my brain, call it quits, I'm insane Bonkers, bizarre, and a strange. Please get me out of this game Inside, thoughtless minds
0: The creature knows, so it goes I'm trying to get home So it goes, the creature knows
2: So it goes I'm trying to get home